Esta semana mi esposa Betsy y yo hablábamos de cómo uno puede al final del día decir este día ha sido un día bueno. Cómo pudiéramos medir de alguna manera un día exitoso, un día provechoso, un día productivo. Y en medio de esa conversación hablábamos y decíamos los dos procesando, no necesariamente porque teníamos una respuesta correcta, pero es un día donde al final nosotros podamos decir hemos crecido hoy a la imagen de Cristo, hemos agradado al Señor de alguna manera con nuestras vidas, hemos obedecido, hemos sido fieles. El texto de hoy no trata del éxito ni de medir el éxito, pero sí trata de animarnos a ver la diferencia entre los siervos fieles de Cristo y los que no. Así que yo quiero que usted abra su Biblia hoy y vaya conmigo, ya el hermano Edi lo leyó a Mateo capítulo 25, donde hoy vamos a estar viendo justamente eso, así le he llamado el sermón, siervos fieles del Rey. Recuerde que nos encontramos en la serie Venga a tu Reino y Mateo ha sido intencional en presentarnos a Jesús como el Rey prometido que venía por medio del linaje de David, el Mesías esperado. Mateo durante todo el libro y todo su evangelio ha presentado a Cristo como Dios mismo compasivo Un rey que ha, habido, que ha venido a redimir a su pueblo Y nosotros vemos también algo muy claro en el evangelio de Mateo Sobre todo a partir del capítulo 7 de Mateo cómo Jesús ha estado intencionalmente mostrándonos la diferencia entre Verdaderos cristianos y falsos cristianos Verdaderos maestros y falsos maestros Verdaderos discípulos y falsos discípulos Desde el capítulo 7 hemos visto Jesús intencionalmente de hecho Usando las parábolas para dejar claro quién es un verdadero seguidor de Cristo y quién no Recordemos el capítulo 21 cómo él confrontaba a los fariseos Y le llamaba hipócritas Ellos creían ser la referencia de piedad Pero no eran más que falsos Líderes religiosos También en el Mateo, en Mateo 24 hemos visto cómo nuestro Señor Jesús Ha estado respondiendo esta pregunta a los discípulos Acerca de cuándo será la segunda venida Cuándo será la segunda venida Y nosotros vemos que en el capítulo 24 Hasta el capítulo 25 Él ha dicho cinco veces que nadie sabe El día ni la hora de su venida Va a venir de sorpresa, nadie sabe, no ha sido revelada Dios ha dado señales para la gran tribulación Y hablamos de que se cumplió en los años 70 También describió dolores de parto que irían acompañados de su segunda venida Pero nadie sabe, habló de la señal del Hijo del Hombre Habló sobre los peligros de los falsos maestros y falsos cristos pero nadie sabe el día y la hora. Así que en este texto de hoy nos encontramos en una segunda parábola que Jesús está dando para ampliar lo que Él ha dicho en el capítulo 24. Y si usted ha estado con nosotros durante todas las últimas semanas, usted recordará que la semana pasada hablábamos de las diez vírgenes. Y básicamente esa parábola de las diez vírgenes buscaban justamente a apoyar la idea de lo que él había dicho en el capítulo 24 Sobre todo en los versículos del 41 al 51 Hablaba de velar, de estar firmes, no saben el día ni la hora Y de eso se traba, trataba la parábola de las diez vírgenes, velar, estar firmes, estar preparados 
La parábola de hoy tiene que ver también con estar preparados mientras esperamos Pero ahora más aún de ser fieles así como él habló en el capítulo 24 Cuando él hablaba también del siervo fiel versículo 45 del capítulo 24 ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso sobre los bienes de su casa para que le diera para que les diera la comida a su tiempo. Y decía dichoso, versículo 46, aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentra haciendo bien. Eso fue en el capítulo 24 y luego en el 25, él empieza con la parábola de las vírgenes para apoyar la idea de estar preparados y velar y la parábola ahora de los talentos para apoyar la idea de la fidelidad que estamos llamados a tener. La parábola misma, vamos a ver un contraste en la parábola de hoy entre siervos fieles y siervos infieles. La parábola de los talentos va a enfatizar la idea de ser fiel al Rey, a nuestro Señor, mientras Él llega. Ese es el llamado hermanos en esta mañana. Quiero que abra sus oídos para entender ese llamado de ser fieles. Y cómo nosotros por medio de la parábola de los talentos podemos revisar nuestras vidas también. Él quiere comunicar con esta parábola justamente que sus siervos fieles son siervos quienes asumen. Primero que saben que su Señor es el dueño de todo. Son siervos quienes asumen con fidelidad y con diligencia lo que se le ha comendado. Y finalmente... Esta parábola también nos quiere comunicar que esos siervos fieles van a recibir el galardón de parte de su rey. Así que vamos a leer el texto y veamos esto que acabo de mencionar. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Se parece mucho a Mateo 24, 45. ¿eh? Y a uno le dio cinco talentos, a otros dos, a otro uno, a cada uno conforme su capacidad y él se fue de viaje. El que había recibido los cinco talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido los dos talentos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, la espera, la ve aquí. El señor de aquellos siervos regresó y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, me entregaste cinco talentos. Mira, he ganado otros cinco talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los dos talentos, dijo, Señor, me entregaste dos talentos. Mira, he ganado otros dos talentos, Señor le dijo. Su Señor le dijo, bien, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste y tuve miedo. Y fui a escondir tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su Señor respondió, y le dijo, siervo malo y perezoso, sabía que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y llegar, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. 
Pero quitadle el talento, dáselo al que tiene los diez talentos. Porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El siervo inútil, echadlo. Al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. No sé si usted puede ver en el texto claramente la idea que comunica de, de la responsabilidad que tienen los que son siervos del Señor De fielmente manejar, administrar lo que Él les ha dado y cómo esa fidelidad va a traer consigo un galardón Nosotros vemos que esta parábola nos como dije nos sigue contrastando la realidad de verdaderos siervos y falsos siervos Verdaderos discípulos y falsos discípulos Aquellos que conocen a Dios y aquellos que creen que conocen a Dios Igual como las vírgenes Si usted estuvo la semana pasada Cuando él reprendió a las vírgenes insensatas Les dijo apartados de mí yo nunca os conozco, no, no, no las conozco Haciendo eco de Mateo 7.22 Apartados de mí hacedores de maldad nunca os conocí Y nosotros vamos a ver a la luz de este texto entonces cómo lucen estos siervos fieles del Rey ¿Es usted uno de esos siervos fieles del Rey? Bueno un siervo fiel en el rey reconoce que el Señor es dueño de todo Es lo primero Reconoce que el Señor es dueño de todo Y que todo lo que tiene no es suyo es del Señor Lea el versículo 14 solamente Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender su viaje Llamó a su siervo y les encomendó sus bienes Los bienes de quién? del Señor Jesús empieza conectando otra vez con la idea del reino de los cielos el reino de los cielos que él inició mencionando en el versículo 1 del capítulo 25. El reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Aunque en el original no aparece aquí el reino de los cielos. Sino que hace referencia a eso que ya mencionó en el capítulo 25 versículo 1. En el versículo 1. Si sí sabemos que él está haciendo referencia al reino de los cielos. Y nosotros vemos que él continúa enseñando. Déjeme decirle esta es la última parábola de Jesús. Es la última parábola que Jesús enseña a sus discípulos y a los discípulos, no solo a los doce. Cada vez que usted escuche discípulos antes de Mateo 26, está, piense en muchos discípulos y también en sus doce discípulos. Después de Mateo 26, ya más en los doce, porque muchos dejaron de seguirles. Y otra razón, porque él quería pasar tiempo con estos doce a quien iba posteriormente a usar para su reino. Así que él continúa enseñando acerca del reino de los cielos. Ha sido uno de los temas más enseñados y lo hemos visto desde Mateo capítulo 1. Desde el capítulo 2 nos dice, nos dice que los reyes fueron donde, fueron donde Herodes a buscar a quién, a un rey. Y los magos no estaban equivocados, el único problema que fueron al lugar equivocado. Porque efectivamente iban a ser un rey, de hecho eso es lo que celebramos ahora, el nacimiento de un rey, no de un niño. Y desde el capítulo 2, versículo 2 al 6, Mateo nos introduce la idea de que este reino traería un nuevo rey. En el capítulo 6, versículo 10, vemos a Jesús cuando enseña en la oración modelo diciendo, venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En el capítulo 13 de Mateo vemos que él trae la parábola del trigo y la cizaña y es para mostrarnos esto que también vemos hoy la diferencia entre aquellos que parecen ser pero no son y los que verdaderamente son creyentes, genuinos discípulos. Y él dice la comparó a un hombre 
que sembró la buena semilla en el campo. ¿Quién era ese hombre? Cristo. ¿Y cuál era la semilla? El mensaje de salvación. El reino de los cielos traería un nuevo rey que iba a tener un pueblo y que va a tener un mensaje para salvar. Y también el reino de los cielos que es toda esta visión de la manera como hasta que Cristo venga estamos y luego cumplirá su cumplimiento valga la redundancia cuando Él regrese habrá también cizañas no creyentes algunos que creen ser creyentes discípulos de Cristo como el enemigo vino y sembró la cizaña pero vemos cómo Dios habla de que para esos terminará con el juicio también usó la parábola del grano de mostaza en el capítulo 13 como una ilustración del reino de los cielos para recordarnos que ese grano de mostaza iba a producir un árbol tan grande donde la gente iba entonces las aves a anidar. En el capítulo 13 también vemos la parábola del tesoro escondido y aquel hombre que, que vendió todo luego de haber encontrado el tesoro, vendió todas sus posesiones porque aquel tesoro era más importante que todo lo que él Tenía y todas sus posesiones Usó la parábola de la red Que fue lanzada para alcanzar Los peces buenos En el capítulo 18 El reino de los cielos se nos muestra Como el, la manera Que debemos de entrar al reino Como niños humildes Al menos que os convirtáis Como uno de estos niños No podréis entrar al reino de los cielos Contrastándolo con toda la arrogancia Y la y el orgullo de los fariseos Él nos dijo también que en el reino de los cielos Los últimos serán los primeros Y cuando hablaba de los últimos No piense en una línea, en una fila Donde usted está al final Estaba hablando de todos aquellos Que habían sido desechados los, los pobres, los huérfanos Los pecadores, los cobradores de impuestos Las prostitutas, los, los leprosos Lo que la sociedad consideraba como los últimos En el capítulo 20 el reino de los cielos es semejante a un hacendado donde él manda a, sus, a su hijo a arreglar cuentas con los labradores malvados. ¿Usted lo recuerda? Quienes mataron a su hijo como consecuencia el hacendado enviaría juicio contra estos siervos malvados. Así que Jesús quiere dejar claro que este reino tiene un rey. Tiene también una manera diferente de Acercarse al rey Tiene un mensaje que traería Y produciría la salvación Para tener un nuevo pueblo Que se requería Reconocer El señorío de ese rey Rendirse a ese señorío Y viendo su condición De hombre, de pecador Humildemente como niños Entonces clamar por salvación Y vemos como ese Rey también pues traerá juicio para aquellos que no son creyentes, aquellos que no son discípulos, aquellos que piensan que son. Pero Jesús también nos deja claro en estos versículos del capítulo 14, no solamente que este reino de los cielos habla de este mensaje, de este rey, del llamado que tenemos de clamar por salvación ante el único que puede salvarnos y que ha provisto un medio para salvarnos, sino que también... Quiere mostrarnos que ese rey es el Señor de todos los bienes. Y eso es, lo que hacen los, eso es lo que hacen los discípulos aquí que están escuchando la parábola. Eso es lo que Jesús quiere que ellos entiendan. Todos los bienes pertenecen al Señor. Léalo en el versículo 14. 
El reino de los cielos es semejante como un hombre que al emprender su viaje llamó a su siervo y les encomendó todos sus bienes. Les encomendó sus bienes. Tomen. Por lo tanto, es claro que los bienes no eran de estos siervos. Y recuerde que la palabra siervo aquí es la palabra esclavos. No esclavos como nosotros pensamos, amarrados con una pesa y picando piedras. No. Los esclavos en esa sociedad eran bien vistos. Eran personas que trabajaban y estaban bajo, el, bajo la... El, el, eh, se puede decir el señorío de personas con mayor dinero y riqueza Pero ellos vivían en la sociedad Eran personas que hacían granja, eran personas que tenían eh, familias no, no eran personas que, pero eran esclavos No podían, no tenían la libertad de irse donde quisieran O de hacer lo que quisieran Pero bajo el señorío de sus amos ellos sí podían Tener una vida eh, fructífera y productiva estos conocen que los bienes le pertenecen a él También ellos reconocen que el siervo volverá por sus bienes A pedir cuentas Ellos conocían la capacidad de su señor Porque cuando el siervo inútil le dice Yo sabía que eres un hombre duro Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste Este siervo de una manera u otra tenía un entendimiento De quién era el, el amo también el texto nos va a mostrar que este siervo tenía potestad para galardonar y para condenar. Pero sobre todo este siervo es la representación de Cristo. El Señor de todas las cosas. El dueño de todas las cosas, hermanos. Lo primero que nosotros debemos de reconocer, hermanos, para ser fieles o vivir esta vida fielmente al llamado que Dios nos ha hecho es reconocer que Él es el Señor de todo. Absolutamente de todo, de su vida, de sus hijos, de sus bienes, de su salud, de su trabajo De lo que usted tiene y de lo que no tiene, aún de lo que aspira De lo que tenía y de lo que perdió Es el Dios dueño de todo Dios Cristo tiene soberanía y supremacía sobre todas las cosas Hebreos capítulo 1 dice que a él lo constituyó heredero de todas las cosas Y por medio de él también hizo el universo ¿A quién se refiere? A Cristo Deuteronomio 10, 14 dice, he aquí el Señor tu Dios, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Ahí está usted, ahí están sus hijos, ahí están su trabajo, ahí están los ahorritos que usted tiene en el banco que está bien agarrando bien, su plan de retiro está ahí, ahí están sus relaciones. Primera de Crónicas 29, 11 y 12 dice Tuyo es oh Señor la grandeza y el poder y la gloria y la victoria, la majestad En verdad todo lo que hay en los cielos y en la tierra Tuyo es el dominio oh Señor y tú exaltas como soberano sobre todo Tú te exaltas como sobre, soberano sobre todo de ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ese es el Señor. Salmo 24.1 Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. El mundo y todos lo que en él hay. Habitan así que si usted nos visita hoy no se había dado cuenta de que todo lo que usted tiene 
es de Dios, su vida le pertenece al Señor, sus hijos le pertenece al Señor y todo lo que usted tiene ha hecho, el talento que usted tiene, el trabajo que usted tiene, la fuerza que usted tiene, la energía que usted tiene, la capacidad de producir que usted tiene, todo viene del Señor. Tristemente vivimos en una cultura que entiende que no necesita al Señor, para nada. Sin embargo, el Señor nos recuerda una y otra vez, de hecho Juan nos dice... Jesús hablándole a sus discípulos yo soy la vir y vosotros los pámpanos ustedes son las ramas apartados de mí que dice nada podemos hacer hay un teólogo escritor que llegó a ser primer ministro de Holanda en el 1901 al 1905 llamado Abraham Kuyper él dice no existe una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra humanidad y de nuestra existencia sobre el cual Cristo quien es soberano sobre todo no grite eso es mío Un discípulo fiel debe de reconocer que todo lo que tiene viene de Dios, es de Dios y para la gloria de Dios. Jesús es el dueño de todo lo que existe. Jesús tiene la supremacía sobre todas las cosas. Él es el dueño de todo, incluyendo nosotros. Entonces cuando combinamos estas dos verdades con el reino de los cielos, esta verdad de que es el dueño de todo y el, reino, el dueño de todo y el reino de los cielos, entonces preguntamos de qué se trata esto. El gobierno de Dios sobre su creación como rey, de eso se trata. Y esta parábola nos quiere recordar que Jesús es el dueño de todo y aún sus siervos están rendidos a su señorío. El gobierno de Dios sobre su creación como rey, incluyendo cómo se ejerce, cómo se estructura el gobierno y cuál es su propósito final. En otras palabras, el rey es Jesús, el mensaje del evangelio, el llamado a arrepentirnos es el mensaje y la invitación que le hace a los suyos de dejarlo todo por seguir a su rey. Nosotros como discípulos de Cristo debemos de recordar diariamente que todo lo que tenemos viene de Dios. ¿Usted lo sabía? La pregunta es si la manera como nosotros vivimos responde a la verdad de que sabemos que todo viene de Dios. La manera como yo crío a mis hijos. La manera como yo trato al prójimo, la manera como me desempeño en el trabajo, la manera como administro el tiempo, la manera como administro mis relaciones, la manera como administro mis dones, mis talentos, la manera como sirvo. Vivimos nosotros a la luz de esa verdad. Todo lo que usted tiene, dones, talento, dinero, riqueza, tierra, ahorro, salud, familia, trabajo, todo es de él, ha venido de él y retorna a él porque vivimos para la gloria de él. En la medida que entendemos que todo viene de él, le voy a decir cuál va a ser el efecto de esto en la vida práctica. En la medida que nosotros entendemos que todo lo que tengo pertenece al Señor, yo voy a vivir menos aferrado a lo que es este mundo. Yo voy a vivir menos aferrado a las riquezas de este mundo, voy a vivir menos aferrado a lo material de este mundo. Porque no puedo hacer una distinción. Yo no puedo hacer una distinción en que todo pertenece del Señor, pero espérate, pero esto Señor déjame manejarlo a mi manera. Cuando yo he entendido que todo es de Él, yo voy a ser diligente, manejarlo a su manera. Entendemos que nuestro rol en esta tierra es ser mayordomo de todo lo que Él nos ha confiado. Y de eso se trata el segundo punto. 
un siervo que es fiel al rey reconoce que el Señor es el dueño de todo Pero también segundo es diligente en todo lo que el Señor le ha confiado Es diligente en todo lo que el Señor le ha confiado Versículo 15 al 18 Y a uno, les dio, a uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno A cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje el que había recibido los cinco talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido los dos talentos ganó otros dos talentos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su Señor. Yo no sé si usted está viendo aquí una clara distinción que Jesús está haciendo. Entre discípulos fieles y un discípulo inútil. En que Dios le entrega dones según la capacidad, le entregó talento según la capacidad Pero si usted lee con detenimiento el galardón es el mismo según su fidelidad Claro nosotros sabemos que van a haber coronas y cada quien va a tener coronitas diferentes Por las obras que hacemos y todo lo demás pero el galardón es el mismo Y voy a entrar eso más adelante sin embargo, si usted observa con detenimiento, dice Mateo que el amo le dio cada uno de acuerdo a su capacidad. La palabra que aparece ahí, capacidad, es una palabra que nosotros hemos escuchado en otros textos. Por ejemplo, y recibiréis poder. Esa palabra poder es la misma palabra que está aquí, dunamis. Capacidad se traduce en este contexto de manera que se traduce así una capacidad o cualidad que permite o facilita el logro o la realización de algo eh, Le está entregando según esa capacidad que cada uno de nosotros tenemos para facilitar o el logro o la realización de algo Y es así, es la multiforma de la gracia de Dios en medio de su cuerpo Señor aquí hay personas que son buenas cantando y hay personas como yo que usted no quiere escuchar cantando Aquí hay personas que tienen un don para servir y va a encontrar personas que le pesa servir. Y no significa que no está llamado a servir. Aquí hay personas que le fluye la hospitalidad y hay otros que tienen que trabajar diferente, eh, diligentemente para ser hospitalarios. Usted va a encontrar personas que son buenas haciendo cosas en la casa. Hay gente que te puede construir una mesa. Yo con una mesa de Ikea paso unas cuantas horas. Y Dios le da a cada quien, hay personas que tienen la capacidad de hablar un tema de la escritura Con una claridad que tú dices wow Y hay otros que no, que, que tenemos que leer y releer y releer y releer y entender de a poquito y La verdad es que Dios nos da conforme a nuestra capacidad Él sabía cuáles eran los siervos que iban a producir más Esto nos muestra la omnisciencia del Señor Que conocía la capacidad de sus siervos pero si vemos un poco del contexto en el imperio romano los esclavos usaban este tipo de práctica Los esclavos domésticos desempeñaban funciones administrativas y estos podían ganar salarios, bonificaciones Podían ganar propiedades, eran como más incentivos si se puede decir de alguna manera Por cuidar la propiedad del amo, esto era parte de la cultura Así que Jesús está insertando una, una, una parábola que es muy contextualizada la realidad Con la cual los romanos tenían sus esclavos y cómo los trataban a veces los jefes de familia se iban de viaje y los ponían a, a cuidar su casa, así mismo. Sin embargo, aquí vemos 
que los primeros dos sirvientes entendieron muy bien lo que se le pedía. Ellos entendieron lo que se le pedía. Y Jesús le confió o el Señor le confió sus bienes. Lee el versículo otra vez. ¿Qué le confió? Talentos. A unos cinco, a otros dos, a otro uno. A los tres le confió talentos. En esa, para que usted tenga una idea, la, la medida bíblica más pesada era el talento. Y asciende aproximadamente a 75 libras. Si era talento, un talento de bronce equivalían como a 66 dólares. Si el talento era de plata, a, equivalía a 15 mil dólares. Pero la mayoría de los estudiosos entienden que eran talento de oros, que equivalía a 1.250.000 dólares. Por lo tanto, aún el que le entregaron un talento, le están entregando una suma responsable. Eran 75 libras de oro y era responsable. Era alguna suma responsable. Por la reacción que el amo tiene al final de decepción, muestra de que era algo valioso, de que no era ni bronce, ni era plata. Esto tenía que ser oro mismo. Y lo que Jesús deja claro, a pesar del valor, del talento en sí mismo, es que lo que le estén confiando es algo importante. Es algo para ellos administrar y es algo por lo cual Él espera que estos fieles siervos en su ausencia trabajen y hagan producir. El siervo al que se le ha confiado la mayor cantidad es diligente y sale y lo multiplica al ciento por uno. Mire lo que dice el texto que hace. Porque no fue que él se quedó sentado ni que estaba vendiendo eh, pirámides, nada, nada, nada. Eh, en este negocio de pirámides o eh, usted sabe, nada de eso. Dice que él salió, hizo negocios, se fue enseguida. Versículo 16, se fue enseguida. Es decir, desde el día uno este siervo fue diligente. Se fue el maestro, me dio el talento, se fue enseguida, salió e hizo negocios. Y nosotros sabemos por su diligencia, por su prontitud, por su obediencia, trajo cinco más. El 100%. Multiplíquelo por un millón doscientos cincuenta mil dólares cada uno. Para que usted tenga una idea. Al otro le entregó dos. No dice que salió enseguida, pero asumimos que sí y que responde igual al mismo patrón del anterior porque trajo el 100% de lo que le entregaron. De acuerdo a su capacidad Sin embargo Usted ve que el perezoso Fue y cavó en tierra Me encanta porque dice Y lo llama perezoso Intencionalmente Luego el Señor lo llama inútil Mira el contraste versículo 18 Pero el que había recibido uno Fue y cavó en la tierra Y escondió el dinero de su Señor lo escondió, usted dirá bueno pero no es una mala idea Así no pierdo nada Bueno no es una mala idea Si usted conoce a qué fue que el Señor le dio el talento Dios le encomendó sus bienes no para que usted lo cabe Lo encomendó para que lo produzca Porque usted tenía la capacidad por lo menos de producir uno más Pero usted no respondió igual diligentemente Usted no fue enseguida, usted no hizo lo que tenía que hacer a mí me llama la atención también que entre los siervos fieles no hay una competencia. Hey, me diste dos. ¿Por qué me diste dos y a él le diste cuatro? A él le diste cinco. ¿Por qué a mí me diste esto y a qué le diste? Y a mí me diste uno. Ah, porque yo soy el, qué? el más chiquito. No, no hay una competencia. Ellos entendían que esa era su capacidad también. Algo que nosotros no entendemos. A veces nosotros vemos personas que están celosas porque el hermano está aquí y yo no estoy aquí. O yo quisiera enseñar como el hermano fulano, pero no puedo enseñar como el hermano fulano. O yo quisiera estar al frente del ministerio tal, pero no puedo estar al ministerio Y nos sentimos así 
No, porque si la hermana enseña, entonces no, porque yo quisiera enseñar mejor que ella. Y vemos esta competencia. Eso no es lo que está sucediendo aquí. Ellos lo que están pensando es en agradar a su Señor. Con lo que el Señor le ha, le ha encomendado. Yo no sé si usted puede verlo en el texto. Sencillamente estos siervos fueron diligentes. Diligentes. Al final escucharon las mismas palabras. Al que le dio cinco por su capacidad. No se lo dieron porque era más feo. O porque era de una clase social tal. O porque era de... No, 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 no. Era por su capacidad. Lo cual nos debe de llevar a nosotros a entender que lo que el Señor nos ha encomendado lo hace conforme a nuestra capacidad. No porque usted tenga un problema, es porque el Señor lo conoce más que usted mismo. No porque usted sea de una manera u otra, es porque el Señor sabe cuál es su capacidad. No se sienta mal, no se sienta frustrado, no se sienta... Dele gracias al Señor porque le ha encomendado poco o mucho. El Señor lo conocía muy bien Omniscientemente lo todo lo sabía y le dio conforme a su capacidad Y no se equivocó Porque el que le entregó cinco le trajo cinco más El que le entregó dos le trajo dos más Y el que le entregó uno él sabía también quién era Y sabía cuál iba a ser el resultado Yo no sé si usted puede ver en el texto Pero hay una enseñanza de que un siervo fiel Es diligente en todo lo que se le ha encomendado Nosotros podemos espiritualizar esto pero le voy a decir algunas cosas claras que yo sé que usted Dios le ha encomendado. Lo primero, Dios le ha dado su vida. Empiece por ahí. Y la vida de alguno va a lucir 70 años, 80 años, 50 años. No lo sabemos. Pero si usted es un hijo de Dios, mientras usted respire, diligentemente debe de perseguir. Mientras Cristo venga o lo mande a buscar, a ser fiel. Primero ser fiel como un discípulo de Cristo. En todo lo que Él nos ha encomendado Todo lo que Él nos ha encomendado Y podemos hacer una lista de cosas De lo que claramente el Señor nos ha encomendado Desde ser embajadores del Evangelio Debemos de ser fieles en eso Desde Pablo eh, dice a Tresalonicenses Esta es la voluntad de Dios Que os abstengáis de inmoralidad sexual Desde eso, fieles A eso va calando también Nosotros podemos ver que Él nos ha encomendado A nosotros Familias, algunos de nosotros Hijos, matrimonios, negocios, trabajos Todo lo que Dios nos ha encomendado Estamos llamados a ser fiel ¿Por qué? Porque al final de nuestros días Vamos a encontrarnos con Él Y la palabra que todo el que es cristiano Está Esperando escuchar y debe anhelar esperar escuchar Que es la única y en la principal medida del éxito de un cristiano Que el Señor le diga mi buen siervo y fiel No le llama la atención a usted algo Que el Señor, el amo le pone a sus siervos Cosas que terrenal de este mundo Sin embargo todo eso es poco Mire cómo lo dice cuando le da el galardón a ambos. Al de cinco, ¿qué le dice? ¿Qué le dice al de cinco? Bien, versículo 21. Bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel. Lo que para nosotros y los demás en la historia pudiera parecer. ¡Wow! A ese le diste todo. No, 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 no. Todo lo de este mundo que el Señor no pueda dar es poco. Es poco, hermanos. 
Usted lo ve Y le dice lo mismo al que le dio dos La misma palabra Poco fuiste fiel Usted cree que esto es mucho No hermanos Usted puede, usted puede acumular Toda la riqueza de este mundo y eso es poco Los logros de este mundo Son pocos nuestra vida comparada con la eternidad es poca Y nuestro llamado aquí claro como siervos fieles Es ser diligente a lo que Dios nos ha encomendado Ser fieles, diligentes en eso que Dios nos ha encomendado Mientras esperamos su regreso No lo saque del contexto escatológico O del contexto del tiempo final No lo saque, es que seamos fieles Seamos fieles en lo que hacemos. Usted soltero, estudiante universitario, sea fiel. No haga trampa en uno de los exámenes. Manténgase agradando a Dios en todo. Usted está casado, no tiene hijos, sea fiel. Sea fiel el uno al otro. Sea fiel agradando a Dios en cada etapa de su vida. Usted tiene hijos pequeños. Sea fiel a Dios. Sea fiel. Sea fiel en esa crianza. Ese hijo no es suyo. Ese hijo un préstamo, desde que tenga 18 va a apuntar para un horizonte Dios se lo prestó por 954 semanas creo Sea fiel, sea fiel y de eso se trata Al final nosotros vamos a ver entonces que el Señor Llamando a sus hijos, a sus discípulos, a verdaderos cristianos Que han esperado correctamente mientras Él espera es que seamos fieles le voy a decir lo que un hijo de Dios no es, no debe de ser, un cristiano no debe de ser vago, un cristiano no debe de ser aragán, un cristiano no debe de ser um, negligente. En todo lo que Dios nos ha encomendado debemos de ser fiel. Si Dios le ha dado a usted hijo, usted está casado, el mayor llamado que tenemos es demostrarle a Cristo, a nuestros hijos. Alguien dijo, un predicador llamado Buddy Buchan, hablando de béisbol y coach, yo me lo aprendí por eso. Él decía, si como padre, yo que soy coach de mis hijos, yo le enseño a mis hijos. Nosotros usamos mucho la frase, fix the eye on the ball, fix the eye on the ball, pon la mirada en la pelota, pon la mirada en la pelota. Si yo le enseño a mi hijo a poner la mirada en la pelota y fracasé, Ayudándolo a él a, a ver y poner su mirada en Cristo Fracasé Y no significa que él se convierta o no se convierta Eso no depende de mí Pero mientras está bajo mi techo Es que él en sus luchas, en, su, en sus padeceres En su crecimiento Él pueda ver y considerar a Cristo Si Dios lo salva, gloria a Dios Y ahora lo hago un discípulo de Cristo Si Dios le concede la salvación En el tiempo que está con nosotros Por lo menos podemos tener la satisfacción De que fuimos Fieles y lo apuntamos todo el tiempo a Cristo Como dije yo no puedo convertir a mi hijo Pero sí puedo ser fiel mostrándole a Cristo Sí puedo ser fiel mostrándole a Cristo con mi testimonio Sí puedo ser fiel mostrándole a Cristo con mi matrimonio Sí puedo ser fiel de que ellos vean en el hogar Que Cristo tiene prioridad En todo, en todo Como esposo tengo el llamado de ser fiel a mi esposa como Cristo amó a, mi iglesia, a la iglesia Mi fidelidad y amor para con mi esposa No está determinada por el comportamiento de mi esposa 
Igualmente, la fidelidad y el amor de la esposa hacia el esposo no está determinado por el comportamiento del esposo. Está determinado porque Dios nos llamó a ser fieles. Nuestro llamado es ser fiel a lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y hay una muy práctica y es que Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación, la proclamación del Evangelio. Hermanos, ahí sí es verdad que fallamos muchas veces. Ahí sí creemos que esto nada más es de algunas personas. Fieles en compartir la verdad del Evangelio. Dios nos ha llamado a ser fieles. Mateo 28, Mateo termina con esas palabras, animándonos, dándonos un mandato de ser fiel, porque Él es el Señor, toda autoridad me ha sido dada. Y tenemos el llamado de, por medio de la proclamación del Evangelio, del Ministerio de la Reconciliación, ayudar a otros a que puedan entrar al Reino de los Cielos. Nosotros no convertimos a la gente, pero tenemos el único mensaje que puede convertir a la gente. Si la gente responde a nuestro llamado o no, va a depender de la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es su responsabilidad y la mía? Ser fieles. Así que un discípulo fiel de Cristo reconoce que el Señor es dueño de todo, consecuentemente a, su, a esa verdad de que es dueño y Señor de todas las cosas, responde diligentemente con todo lo que se le ha confiado y finalmente ese fiel siervo es galardonado. Mira el versículo, los versículos finales. Después de mucho tiempo, mucho tiempo, el Señor de aquellos siervos vino y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, me entregaste cinco talentos, míralo, mira, he ganado otros cinco talentos. Su siervo le dijo, bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también a él de los dos talentos. Digo Señor me entregaste dos talentos. Mira he ganado otros dos talentos. Su Señor le dijo bien. Siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel. Sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento. Digo Señor yo sabía que eres un hombre duro. Que ciegas donde no sembraste. Y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira aquí lo que es tuyo. Pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso. Siervo hmm. bueno y fiel, malo y perezoso. ¿Usted ve el contraste? Sabías, tú sabías, porque tú lo dijiste. Tú sabías que yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Tenías la capacidad, por lo menos, de ir y poner el dinero en el banco. Y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento. Aquí viene el juicio. Y dáselo al que tiene los diez talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, refiriéndose a ellos, infieles, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Dónde fue la última vez que usted oyó que el Señor le iba a quitar algo y lo iba a dar a otro. Bueno, en Mateo, cuando hablamos de la parábola, capítulo 24, versículo 48. ¿Usted recuerda? Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará y empieza a golpear a con sus siervos y come y bebe con los que se emborracha, vendrá el Señor de aquel siervo y no, que no espera, a una hora que él no sabe, lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. ¿Quiénes eran los hipócritas? Los fariseos. Allí será el llanto y el crujir de dientes. El mismo juicio. 
Pero en él, en otra parábola también le había dicho cómo él le iba a quitar, capítulo 21, aquellos que habían sido infieles, el dueño de la viña. ¿Qué iba a hacer con estos labradores? Capítulo 21, versículo 40. Ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Por eso digo que el reino, versículo 43 del capítulo 21, os digo que el reino de los cielos será quitado y será dado una nación que produzca sus frutos. Usted ve aquí, le está diciendo a quienes, a estos falsos siervos, a estos fariseos que se creían ser el estándar de servidumbre al Señor. Quienes vivían en apariencia, quienes oraban en público para que lo vieran, quienes buscaban el reconocimiento para ellos mismos. Quienes daban para que el otro lo viera, desmaban y hacían alarde. Esos siervos que son inútiles e infieles, Él les quitaría el reino y se lo daría a los siervos fieles. Esa fidelidad de estos siervos no solamente se manifestó en la manera como ellos produjeron el 100%, sino también que se manifestó en la fidelidad de ellos mientras esperaban. Y mucha gente se ha cansado de esperar a Jesús, el retorno de Jesús. Y hemos visto mucha gente desviarse. Pero dice el versículo 19, después de mucho tiempo el Señor vino. Y le digo una cosa, el Señor volverá, que ese es el punto de todas estas parábolas también. El Señor volverá. El tiempo de espera, ellos lo hicieron mostrando su compromiso al Señor, su fidelidad al Señor, su obediencia al Señor. Ellos no estaban ahí, bueno, como el Señor no viene, déjame pecar. Comamos, bebamos, que el Señor está tardando y hagamos lo que quisiéramos. No. Vamos a ser fieles, vamos a esforzarnos. ¿Cómo puedo crecer en obediencia? ¿Cómo puedo crecer en fidelidad? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo ser fiel? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo agradarte? Aún cuando eso implique tomar de mi tiempo, tomar de mis recursos, aún cuando eso implique mi comodidad, sacarme de mi zona de confort. Mientras Cristo venga, fidelidad, obediencia. El hombre regresó. Y el Señor los galardonó. Miren qué consiste el galardón. Y con esto empiezo a terminar. Miren el galardón. Primero hay un elogio. Bien, siervo, siervo bueno, siervo fiel. Yo no sé usted, pero yo anhelo ese momento. Donde el Señor pueda, viendo... La trayectoria de nuestras vidas decir tú has sido bueno ¿Por qué usted cree que él le llama bueno? Bueno si lo vemos en el contexto de toda la escritura le voy a decir por qué lo llama bueno No porque ninguno de nosotros seamos buenos uh -uh. Romanos 3.10 dice que no Es porque ese siervo bueno hizo lo que era bien Rendirse al Salvador y al Señor Cristo y porque Cristo es bueno, Él llama a sus hijos buenos. Cuando usted llega al cielo, no diga, hey, Señor, soy bueno. No, 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 no. Usted es bueno porque Cristo es bueno. Y en Cristo usted es hallado bueno. No hay bueno ni a uno, dice Romanos 3. Lo segundo es que tiene una exaltación. Mire, como dice, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Qué es lo mucho, hermanos? ¿Qué es lo mucho? Lo que dice después No piense que lo mucho es mucho dinero Hermano aquí no estamos hablando de dinero 
No piense que lo mucho es riqueza material Aquí no estamos hablando de riqueza material Hermanos lo mucho es el galardón De estar en la eternidad con su Señor Entra en el gozo de tu Señor El galardón es Cristo mismo Hermanos y yo no sé si usted puede verlo Nuestra fidelidad aquí no es para ganarnos el favor de Dios El favor de Dios lo ganó Cristo Nuestra fidelidad aquí es mostrar lo que Cristo hizo Para cuando nos encontremos con Cristo Disfrutar con Cristo por la eternidad Nosotros estamos llamados a ser fieles aquí No pensando que vamos a tener jipeta, mansiones, carro Cae piscina de, de oro donde no puedes nadar No, aquí no estamos hablando de eso El galardón es Cristo Mismo entra en el gozo de tu Señor Y eso solo está reservado para los hijos de Cristo No los falsos, no los que creen que son No, 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 no Para aquellos que porque han nacido de nuevo en Cristo Muestran su fidelidad a Cristo Y eso no se puede fingir hermanos Eso no se puede fingir Y a mí me encanta cómo el Señor le da el mismo galardón al que trajo cinco talentos, diez talentos, como el que trajo cuatro talentos. Le da el mismo galardón. Porque no hay, exista, escuche, no existe un galardón mayor que Cristo mismo. Y hasta que usted y yo no entendamos que el mayor galardón es Cristo mismo, vamos a estar viviendo esta vida buscando satisfacción en otra cosa fuera de Cristo. Pero cuando entendemos que Cristo es mi mayor galardón Y en Él yo estoy completamente satisfecho Hermanos, mi vida es Cristo Morir es Cristo, vivir es Cristo Y al final de mi día para encontrarme con quien eternamente Con Cristo El galardón es Cristo Entra en el gozo de tu Señor Hermanos yo le oro para que eso mueva cada fibra de su corazón Cada fibra de su corazón Si usted encuentra en usted alguna forma de insatisfacción Está tratando de llenarla de una manera que no es piadosa Venga a Cristo Cristo es la fuente completa de gozo y satisfacción Y mira cómo lo contrasta con el siervo infiel Le dice Siervo malo y perezoso Sabías tú dices que me conoces Las vírgenes insensatas también Los falsos maestros de Mateo 7 Que andaban haciendo milagros, prodigios y maravillas Decían que me conocen pero no me conocen Por lo tanto tienen el mismo destino Echadles a las tinieblas de afuera Allí será el llanto y el crujir de dientes Gente movida por el temor, gente movida por la insatisfacción, gente que creía que conocía a su Señor, pero no. Lamentablemente la iglesia está llena hermanos, de personas que creen que conocen al Señor. Pero hasta que usted no ha entendido que su mayor bien es Cristo, que su mayor recompensa es Cristo, que el mediador de su salvación es Cristo Y quien va a estar usted con la eternidad es Cristo Y que el cielo es donde Cristo está Y que usted no va a querer un cielo sin Cristo Hasta que usted no entienda eso y se rinda a Cristo 
Usted va a estar tratando de llenar vacíos en su corazón que solo puede llenar Cristo. Yo sé que hay un conflicto aquí y me voy a tomar unos minutos antes de cerrar. Porque usted pensará, entonces, ¿por qué le llama siervo al siervo inútil? Señores, por lo que dije al principio, el Señor es el Señor de todo el mundo. El Señor es el Rey, el dueño de todo lo que existe. La Biblia en el Antiguo Testamento nos enseña que Asiro, el rey pagano persa, que él usó para libertar a su pueblo, lo llamó como su siervo. Isaías 45, así dice el Señor Asiro, su ungido a quien he tomado por la diestra para someter ante a él las naciones y desatar lomos de reyes para abrir ante él las puertas para que no queden cerradas las entradas. Nosotros vemos en Romanos también cómo Pablo se refiere al faraón y cómo el Señor soberanamente hizo con el faraón lo que él quería conforme a su plan y a su propósito. Sí, el Señor tiene todo el que está bajo su dominio Toda la creación, aún los malos están bajo su orden. ¿Le choca un poco? Que no le choque, porque es así. Por eso es el Señor de toda la tierra. Por eso lo que leíamos en el Salmo y en Deuteronomio. En Él y los que en Él habitan. Hay una frase que usó Martín Lutero que es un poco fuerte. Pero refleja una verdad grande. Aún el diablo es el diablo de Dios. En otras palabras diciendo. Que aún Satanás. Sirve para los propósitos y los planes de Dios. Te dirá ¿Cómo pastor? Bueno mire a Job. Y usted encontrará la respuesta. Dios es amo, dueño y señor. De toda su creación. Y toda su creación responde a sus planes, propósitos y designios. Toda su creación. Algunas características del siervo infiel solamente por si aquí hay personas que creen que son cristianos y esta mañana tarde se dan cuenta que no lo son. Primero, el siervo infiel cree que conoce a su Señor, pero no lo conoce. Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro. Como no conoce a su Señor, cree que hace cosas para agradar a Dios, pero no lo agrada. Encondí, tuve temor Cree que conoce a su Señor Como no conoce a su Señor Porque cree que conoce a su Señor Hace cosas para Dios pero no agrada a Dios Tercero es un siervo malo y perezoso Así lo llama el Señor Y aunque cree que conoce al Señor no tiene ninguna relación con el Señor, no tiene ninguna comunión con el Señor y es algo que hemos visto en todo el Mateo, no conoce al Señor, no tiene comunión al Señor. ¿Y cómo lo sabemos Moisés? Las mismas palabras que usted encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 9 al 10, usted la escucha aquí. Hay una combinación de palabras la misma, Génesis 3, 9 al 10, cuando Adán y Eva pecaron y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás? ¿Cómo respondió? Te oí en el huerto. Tuve miedo y me escondí. Una persona que conoce al Señor ya no tiene miedo. Porque el precio de su falta ha sido pagado en la cruz. Y puede entrar y correr confiadamente al trono de la gracia. Sabiendo que ya no hay ninguna condenación ni pecado. No hay temor. Y el día que usted se encuentre con su Señor. Ese día usted puede correr con los brazos abiertos. No porque usted es bueno. No lo eres. El bueno. 
Tomó tu lugar en la cruz y dice la escritura lo que celebramos hoy. Dice en la escritura que Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9. Porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico. Sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y Lucas nos dice, yo no sé si usted lo ha leído, pero revise la historia de una y otra vez. Lucas nos dice que cuando ellos fueron a presentar a Jesús en el templo, ¿cuál fue la ofrenda que dieron? Palomas y tórtolas, la ofrenda más pobre. No tenían, según Levítico 12, esa era la ofrenda que daban lo que no tenían. Jesús se hizo pobre para que hoy nosotros estemos sentados con Él en lugares celestiales. Un siervo fiel reconoce que todo le pertenece al Señor. Dos, todo lo que el Señor lo ha confiado, nos ha confiado. Es diligente en, 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 en manejar lo que Dios nos ha dado para la gloria de Él. Ser fieles en lo que Dios nos ha dado. En, reconoce que el mayor galardón es Cristo mismo. Y que en Cristo está la plenitud de todo lo que necesitamos. Y es el galardón que va a recibir a Cristo mismo. Hermanos que Dios nos ayude, que Dios nos dé ojos para ver que en Cristo estamos completos hermanos. Usted no necesita más, ya tiene a Cristo y si tiene a Cristo lo tiene todo. Pero si tú estás aquí en esta noche, en esta tarde, aun cuando lo tengas todo, si no tienes a Cristo, no tienes nada. Y es nuestra oración que te rindas a Cristo, Él te llama arrepentimiento. Te rindas ahí. Padre, gracias por tu palabra.